0: Senasa presenta Senasa en la Comunidad. Bienvenidos nuestros queridos oyentes a Senasa en la Comunidad. Este programa es transmitido por las emisoras de los Centros Tecnológicos Comunitarios y en el día de hoy tenemos un amplio contenido y una invitada muy especial.
1: Así es, Dileika, Carlos Naveo de este lado. Un placer, de verdad, que nos llena de regocijo una vez más estar acá en Senasa en la comunidad. Hoy con un contenido, como acaba de decir Dileika, de muy interesante. Hoy estamos, eh, pues vamos a estar conociendo eh, lo que corresponde al tema de la hipertensión. Hoy en Senasa estamos para ti. Vamos a estar viendo todo lo relacionado a esos cuidados que tenemos que tener con el tema de la hipertensión y vamos a estar conociendo un programa que ha traído esperanza, tranquilidad, y muchas cosas positivas a nuestros afiliados Y estoy hablando de los círculos comunitarios de la salud ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Con qué se acompaña? Vamos a tener una invitada especial, una muy querida amiga y compañera por acá, así que no se despegue porque ya iniciamos Senasa en la comunidad
0: Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestra página web www.arscenasa.gov.do y nuestras redes sociales de Twitter y Facebook en arroba arscenasa RD y contactarnos a los teléfonos 809 701 3821 y desde el interior sin cargos al 1809 282.77
1: Y es, dile que de verdad que es un placer, así que no se despegue de ahí, vienen muchas informaciones interesantísimas esto es CENASA en la comunidad este espacio que CENASA ha creado para cada uno de sus afiliados en especial aquellos del régimen subsidiado no se despegue seguimos, seguimos con CENASA en la comunidad
0: Oye, dejar la escuela
1: Cambiar pañales,
2: la leche, de ropita, tomar cualquier
1: chiripita,
3: interrumpir tus sueños,
0: son las cosas las que te exponen un embarazo en la adolescencia. Si
3: te conviertes en un papá adolescente,
0: no te que hacer al lado arriba, ¿no?
3: Pero sí debes hacerte responsable.
0: Cada vez que hay relaciones sexuales sin protección, puedes exponerte a un embarazo o una infección de transmisión sexual.
3: Tú tapas para salir con tus amigos, para estudiar, ir al cine, hacer deporte, para el arte. Y
4: correr como yo. Así que espera, prepárate. Y si tiene relaciones,
1: protégete.
0: En la adolescencia ni tu cuerpo,
1: ni tu mente ni tu bolsillo
3: están
4: preparados
1: para quedar un bebé, porque tú, tú no eso. Por eso, elimine las basuras de su patio, de su barrio y de su comunidad.
2: Combate el dengue.
0: Gracias por mantenerse en sintonía en su programa Se Nace en la Comunidad. Y Carlos, enseguida tenemos un tema bastante interesante en agenda y es acerca de los círculos comunitarios de salud.
1: Así es, que es el tema central de este programa. De este Así. programa realmente. Y... Algo interesantísimo es que le expliquemos a cada uno de nuestros afiliados del régimen subsidiado qué son los círculos comunitarios de salud.
0: Así es, Carlos. Es un programa de promoción de la salud y prevención de enfermedades. Okay. Vamos a ver más adelante cuáles son estos tipos de enfermedades y datos estadísticos de nuestros afiliados. Y es importante destacar que este, este Círculo Comunitario de Salud, este programa está destinado a los afiliados del régimen subsidiado de Senasa y tiene como estrategia principal brindar un seguimiento personalizado a los afiliados identificados con dos enfermedades bastante recurrentes comunes, y significativas comunes. por los datos que vamos a ver a continuación. Se trata de la diabetes y la hipertensión.
1: Así es, todos tenemos un familiar, alguien que padece hipertensión. E increíble, señores, muchos podrían entender que quizás son personas personas de entrada en edad, no, y usted lo sabe, o sea, yo tengo un cuñado que apenas llega a los, tiene que tener algunos 42 años, 41, y ya es hipertenso.
0: Es Entonces, alarmante la situación. es
1: Realmente, así que este programa eh, se crea dentro de Senasa como parte de la respuesta estratégica para la gestión en salud de la institución, y lo que busca es reducir el riesgo de padecer la hipertensión y o la diabetes, y por supuesto, controlar esta enfermedad y sus consecuencias. De esa forma, pues podemos evitar las complicaciones en los afiliados ya diagnosticados con, esta, con estas patologías.
0: Así es. Los afiliados que forman parte de los círculos comunitarios de salud son beneficiados con los siguientes aspectos. Con medicamentos requeridos acorde a su condición de salud. Y aquí, bueno, pues ellos reciben eh, ciertos seguimientos personales a través de programaciones de citas, a través de consultas personalizadas dependiendo de la enfermedad o condición en la que padezcan, pues tienen ahí pues un control nutricional, tienen orientaciones para mejorar su calidad de vida y evitar potenciales enfermedades o tratarse las que ya tienen.
1: Así mismo, yo sé que una de las más difíciles quizás es el control nutricional, porque controlar la boca, señores,
0: bastante difícil. Eso es
1: un problema. <risa> Bien importante los datos, decíamos, estos son, o sea, es increíble lo común, los comunes que son estas enfermedades en la actualidad en Senasa incorporados, no estamos hablando de la condición general que hay en el país, es incorporado a estos círculos comunitarios de salud hay 326.808 afiliados incorporados ya en el programa y de esto hay 195.409 perdón, en seguimiento hay 100 de esos 186.957 que padecen hipertensión y 53,412 que son diabéticos. Pero la cosa no queda ahí. Escúchese bien, hay 33,998 que padecen ambas condiciones. O sea, son hipertensos y además son diabéticos. Por eso es muy importante que sepamos, conozcamos eh, cada una de las eh, complejidades que tiene la hipertensión y sobre todo la, las facilidades que tienen cada uno de nuestros afiliados a través de los círculos comunitarios de la salud.
0: Así es, Carlos. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de Cenaza en la Comunidad.
4: Vecina, buenas tardes. Regáleme un galón de agua, por favor. Oh, vecina, cómo no, tenga. Pero vecina, ese galón está destapado. ¿Y qué pasa? Oh, ¿usted no sabía que si se deja el agua almacenada en envases destapados, puede ser que el dengue esté ahí en su casa? ¿Cómo, vecina? ¿Y mm. qué es eso del dengue? Mm, bueno, le cuento, mire, el dengue es una enfermedad viral transmitida de una persona enferma a otra sana. Y eso es a través de una picada de mosquito, de un mosquito, creo que se llama Aedes aegypti. Ajá, vecina. Uh -huh. Ese mosquito se cría, vecina, mire, en agua que dejamos almacenada, destapadas en nuestros hogares. ¿Y si me pica el mosquito entonces? ¿Y cómo yo sé que tengo el dengue? Oh, vecina, el virus del dengue produce muchísimos síntomas. Fiebre alta, dolor de cabeza, dolor en los ojos, en las articulaciones. Vecina, pero yo no sabía nada de eso. Entonces, ya usted sabe, si siente esos síntomas del dengue, tome mucho líquido y vaya de una vez al médico. ¿eh? Recuerde, nunca tome aspirina, solo acetaminofén.
1: La prevención del dengue comienza con el almacenamiento adecuado del agua en nuestros hogares. Para lograrlo, se debe untar con cloro las paredes de los tanques o envases por encima del nivel del agua y mantener estos recipientes bien tapados. Un mensaje de Tu Radio CTC
4: Vicepresidencia de la República
1: si estás afiliado al régimen subsidiado, busca tu carta de afiliación en las oficinas de Senasa o en nuestros centros de atención en los hospitales para que puedas recibir los servicios de salud sin costo alguno. En Senasa garantizamos tu derecho.
2: La rabia es una enfermedad transmitida a las personas por el contacto con saliva de animales infectados por el virus de la rabia a través de mordeduras, arañazos o lameduras en heridas abiertas. Si ha sido mordido por un perro o gato, de inmediato, lava y limpia la herida con agua y jabón y acude al centro de salud más cercano a tratar la herida y reporta los datos del animal agresor, nombre, dirección y teléfono del dueño. Si es un animal callejero o desconocido, infórmalo al personal de salud ministerio de salud pública
1: gracias por mantener la sintonía continuamos en Senasa, en la comunidad y en nuestra entrevista de hoy como decíamos tenemos una muy querida compañera ella es encargada del departamento de promoción de salud y prevención de enfermedades del régimen subsidiado ya tiene unos cuantos añitos recorridos como servidora pública dentro de Senasa y otros más en otros puestos ya público prestando pues esa gran capacidad que tiene porque me consta es una muy buena compañera y una aliada estratégica al momento pues de servir a la población. Le estoy hablando de la doctora Lady Figari. Bienvenida Lady, un aplauso a Lady, bienvenida. Bienvenida.
0: Bienvenida doctora Lady Figari a nuestro espacio.
5: Muchísimas gracias, de verdad estoy honrada por la invitación que me han dado el día de hoy eh, y más aún me siento en confianza porque ustedes son lo máximo. Si es que. Gracias.
0: Bien, doctora Lady, vamos a iniciar preguntándole, ¿por qué nace este, esta estrategia de los círculos comunitarios de salud?
5: Los círculos comunitarios de salud nacen de la necesidad de la institución de, obviamente, garantizar el riesgo en salud de la población afiliada. Como ustedes saben, nosotros somos una aseguradora de riesgos de salud. Y cuando hablamos de riesgo en salud, ¿a qué nos referimos? Decimos, bueno, un riesgo es la posibilidad de que algo ocurra. En el caso de la salud, hablamos de que es, es la posibilidad de que la enfermedad aparezca en la persona. Así en este es. caso, nuestros afiliados.
1: Importante que tú dices, Lady, porque el tema de la administradora, la gente entiende que los seguros, a veces confunden los seguros con eh, seguros reactivos, los seguros son preventivos. Exacto. O sea, en el caso de la salud, el seguro, su principal eh, función no es ayudarte cuando tienes el problema, es también evitar que llegues a ese punto.
5: Así
0: es. Correcto.
5: Es lo correcto, tú acabas de decirlo. La necesidad de la institución es poder garantizar que las personas puedan tener salud, tener un mejor estilo de vida, tener al final de sus días también mejores años de vida y eso lo hacemos a través de la gestión del riesgo de su vida en sentido general y valga la redundancia.
1: Y ha tenido acogida, o sea, los eh, afiliados del régimen subsidiado Tú que precisamente estás al frente de este programa, ¿cómo ha sido? O sea, ¿cómo se ha sentido la gente? Dimos algunos números de lo que están incorporados, pero tú que has estado, como dicen, en el terreno, háblanos un, poqu un poquito de cómo la gente ha asumido este programa.
5: Bueno, pero antes de hablarle cómo ha asumido, le voy a hablar de la historia, desde dónde nace, desde cuándo nace. Excelente. Excelente. Eh, los círculos comunitarios de salud se iniciaron, iniciaron a partir del 2016. En aquel entonces se llamaban Clubes de Salud. Los clubes de salud son una estrategia que la venía trabajando el Ministerio de Salud Pública desde hace muchísimos años con los clubes de hipertensos, clubes de crónicos, pero nosotros como AIRES entendíamos que esta estrategia había menguado un poco a nivel, a nivel nacional en todo lo que era la atención a nuestros afiliados y que teníamos que fortalecerla y obviamente fue relanzada con esta nueva estrategia que serían los círculos comunitarios de salud en el 2017. El 27 de julio del año 2017, para ser clara, fue cuando se hizo el lanzamiento oficial de este programa.
0: Oh, así mismo. <risas> Doctora Lady, ¿a cuántos uh, afiliados ha impactado este programa?
5: Nosotros tenemos actualmente 326 mil personas, 326 mil y tantos, 326 mil 800 personas que están incluidas dentro de los círculos comunitarios y eh, sabemos que tenemos muchísima más población que queremos impactar y que le vamos a ir diciendo cómo lo vamos a hacer eh, más adelante.
1: Ah, pero muy, muy bien. bien.
0: ¿Este programa será permanente eh, en cuanto a los círculos comunitarios de salud o es algo temporal?
5: Va a ser permanente porque van a haber más personas. Nosotros mismos estamos aquí, quizás no somos hipertensos, no somos diabéticos, no tenemos otra condición, pero tenemos factores de riesgo que si nos ponemos a contarlo, obviamente un día de estos podríamos caer en esas condiciones. Entonces, mientras vida tenga cenaza, mientras vida tengamos en el país, obviamente que va a continuar el, este proyecto.
1: Importante que está dentro quizás de la misma eh, visión del programa y lo aterrizo con la pregunta que hace de Leica, pues podría entender y asumir que sea un afiliado subsidiado, ok, ¿hasta cuándo es esto? O sea, yo estaré siempre recibiendo estos beneficios. Aquellos que no están, yo posiblemente, por mi, porque hay gente que sabe, conoce sus hábitos de comida, sus hábitos de no hacer ejercicio, y, o también hay personas que ya, porque la diabetes, corríjame doctora, eh, tiene un tema también de la herencia. Si mi padre fue diabético, yo soy propenso a contraer a caer a ser diabético, cierto.
5: Es multifactorial. Es Realmente multifactorial. la diabetes tiene varios factores y dentro de ellos está la parte hereditaria.
1: Exacto. Entonces una persona que nos se está escuchando dirá sí, pero cuando yo pueda caer ahí estará todavía ese programa. Se nace está trabajando para eso, ¿verdad? Claro
5: que sí. Ahí estamos para eso y la institución tiene todo eh, todo el deseo de poder fortalecer y de hecho lo hemos estado haciendo en estos años. Eh, nosotros estamos celebrando en este mes de julio lo que es el segundo aniversario de Círculos Comunitarios de Salud y el deseo de la institución es seguir fortaleciendo el primer nivel, que es la forma como nosotros estamos trabajando el impacto hacia la población eh, para que podamos continuar con los beneficios a los afiliados dentro del programa
1: Excelente, uh -huh. y ahora sí, háblanos un poquito o sea, esa experiencia, la acogida de la gente la convocatoria, el tema del seguimiento la disciplina de los afiliados incorporados. Háblanos un poquito de eso.
5: Bien, para hablarles de la acogida, vamos a hablarles de qué hacer o qué beneficios tiene, que ustedes muy bien los mencionaron en la introducción, un afiliado que está dentro de círculos comunitarios. Lo primero es que la puerta de entrada para poder eh, ser parte del programa es a través de su centro de primer nivel. Esta es una estrategia conjunta con el Servicio Nacional de Salud, que es eh, el ente que da los servicios de, de salud desde Senasa. O sea, nosotros le compramos el servicio al Servicio Nacional de Salud y ellos, a su vez, lo entregan a nuestros afiliados.
1: Y con el nombre popular, Lady, si una persona ahora mismo y dice centro de primer nivel, ¿dónde queda eso? O sea,
5: Así es. es, muy buena pregunta. ¿qué es el centro
1: de primer nivel? Muy
5: buena pregunta, porque cuando vamos a alguno de los campos, uno le dice, ¿dónde está el centro de primer nivel? Y dice, ¿qué es eso? <risa> ah, la policlínica. Ah no, eh, la UNAP.
1: Exacto.
5: Ah no, ese es el centro, el centro de salud. Entonces eso tiene muchísimos nombres que Ay. la gente lo conoce, pero la policlínica, la UNAP, el centro de primer nivel. Que, eh, es, que es por lo general la el, clínica, el
1: centro principal donde ellos primero van a recibir eh, ah, sí. servicios y seguimiento. Correcto. Es
5: la puerta de entrada puerta para de entrada. poder eh, entrar a, a los servicios de salud de nuestro país como uh -huh. están organizados. Una puerta de entrada donde habla de un primer nivel de atención, un segundo nivel que es cuando se refiere ya al afiliado porque las condiciones por ejemplo no se pueden resolver o su enfermedad no se puede resolver en ese primer espacio y ya un tercer nivel cuando la condición obviamente pues no se puede resolver en los en los eh, niveles anteriores perfecto. para complicaciones para enfermedades ya más más complejas se iría entonces a un tercer nivel entonces ese primer nivel es eh, la puerta de entrada por donde los afiliados van
0: a buscar los servicios de círculos comunitarios de salud
1: perfecto, perfecto
0: doctora leidy hemos visto un trabajo en conjunto de este programa con el Servicio Nacional de Salud ¿Cuál es el objetivo que se busca con este trabajo entre ambas instituciones? O sea, ¿cuál ha sido el resultado de esta alianza de trabajar conjuntamente?
5: Bueno, ha sido lo primero es que ha sido maravilloso, porque cuando uno trabaja en conjunto
0: y en equipo,
5: pues obviamente que las cosas salen muchísimo mejor. En el caso del Servicio Nacional de Salud y SENASA, lo primero que se trató de buscar es Tener herramientas para fortalecer la gestión primero de ese primer nivel, eh, donde hay, por ejemplo, un centro que no tiene un médico, nosotros siempre estamos ahí pendientes, mire, vamos a hacer un levantamiento para ver cómo podemos fortalecer, que haya siempre oportunidad del servicio en los primeros niveles, en los centros de primer nivel y que estén los servicios disponibles para los usuarios. En este caso... Tratamos de fortalecer toda la red, no solo para nuestros afiliados, porque al final se nace para todos. Así es. Entonces, la idea con el servicio es que nosotros podemos, a través del pago por, por esos servicios, un pago que es capitado, o sea, que por la cantidad de afiliados que tiene ese lugar, esa comunidad, nosotros le damos un monto, se le transfiere un monto al servicio y ellos obviamente entregan eh, ya servicios mejorados. Eh, garantía de la atención, medicamentos, eh, atención hospitalaria y todo lo que necesite el afiliado en ese primer nivel.
0: Muy bien. Si quienes nos sintonizan ahora mismo y no conocen este programa, quieren saber aún más e incorporarse en el mismo, ¿por qué vías, cuáles vías son las que están disponibles para informarse más?
5: Como ya hemos dicho, el primer nivel de atención o su centro, su centro más cercano de salud. Esa es la primera puerta. También cuando se hacen jornadas de salud, se pueden incorporar. Actualmente en esta semana justo estamos de aniversario, estamos celebrando el aniversario de Círculos Comunitarios de Salud y eh, se están realizando varias actividades eh, a nivel nacional donde estamos también captando ese tipo de personas con factores de riesgo porque... La ventaja de círculos comunitarios es que no solamente está adscrito a hipertensión y diabetes, sino que toda la población con factores de riesgo a enfermarse pueden entrar. ¿Por qué? Porque si solamente atendemos a los que son hipertensos ya, a los que son diabéticos, no estamos gestionando riesgo porque ya esas personas tienen una condición.
4: Correcto.
5: Pero si captamos las personas que tienen factores de riesgo para las enfer esas enfermedades crónicas no transmisibles, por ejemplo, la obesidad, eh, personas que tienen eh, problemas, por ejemplo, de colesterol, eh, que tienen antecedentes de familiares eh, muy fuertes que ya tienen hipertensión, que tienen diabetes o, u otras condiciones. Obviamente que nosotros vamos a poder gestionar que esa persona no se enferme cuando le llevamos charlas de mm -hmm. promoción de salud y ellos pueden, eh, a través de esas charlas, reconocer que tienen que tener un estilo de vida saludable, que tienen que alimentarse sí, bien, que tienen que hacer ejercicio. Si tienen el colesterol elevado, trabajar su colesterol para entonces evitar llegar y a la, la enfermedad.
1: Y hay algo muy importante que dijiste, y quiero volver a platanárselo más a nuestros queridos oyentes, factor de riesgo, o sea eh, para que yo entienda más, porque quizá hay gente que dice Pero, ¿qué factor de riesgo, yo soy un tipo saludable okay. usted hace ejercicio, no le gusta comer, sí come muchas cosas con grasa sí, cuántas veces a la semana usted come chicharrón,
0: esa fritura
1: cuatro frituras, usted tiene <risa> o sea, son factores de riesgo usted no se alimenta de manera balanceada aunque se oiga muy eh, cliché y quizá estructurado, recuerde que son cuántas comidas al día que se debe en cantidades moderadas, son como seis, tengo seis entendido. Comidas, porque tú sí. desayunas, meriendas, almuerzas, meriendas y cenas. Son sí. cinco comidas que debes hacerlo y en proporciones, vamos a decir, equilibradas. En el desayuno tiene que ser bastante balanceado, bien con frutas y demás. A las 12 algo un poquito más light. En la tarde una fruta. Si no llevas esto y además de eso no tienes un hábito de ejercicio, tienes ese factor de riesgo. Entonces, esas personas a, a las que tú le harías el llamado, Lady, que ellos puedan identificar sin ser expertos ni médicos, eh, eh, qué sé yo, profesionales, es ellos mismos autorrevisarse ahora y decir: Yo tengo un factor de riesgo que puedo caer, no solamente en la que hablamos de hipertensión y diabetes, porque lo dijiste, no solamente esas enfermedades, sino todas aquellas no transmisibles. Entonces, aplatanaremos un poquito más el tema de. Por cómo yo me considero que tengo factores de riesgo de caer en una enfermedad de esa categoría
5: tú has dicho algo muy importante Carlos y es que nosotros tenemos que acercarnos a los servicios de salud para poder garantizar evitar el enfermarnos ¿verdad? Es. lamentablemente en la sociedad dominicana no se tiene esa costumbre de prevenir ir antes de la uh -huh, enfermedad uh -huh. ay que me duele la cabeza entonces voy al médico que me duele el estómago voy al médico no, 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 tenemos que prevenir las enfermedades y para prevenir obviamente uno tiene que tener su chequeo constante cotidiano. o sea al médico no debe de ir la persona envejeciente que tiene achaques como dice la población <risa> comúnmente sí. o sea tenemos que ir todos tenemos que ir las mujeres en edad fértil o desde que inicia su vida sexual activa a hacerse su papá Nicolau los hombres cuando llegan a cierta edad ya de los, después de los 40 años tienen que ir a hacer su tacto rectal. Así eso mismo. es David, prevención. Ya, ya está, incluso,
1: pero está también el tema de la sangre, correcto. Y eso también está. Pero lo importante es que sí, vaya hay un a ser. Estudio en su
5: sangre, story. pero recuérdense que cuando se palpa, ahí se descubre
0: todo muchísimo más.
1: Palma, y se pueden
0: prevenir muchas cosas a
5: tiempo
1: Eso es así. No, perfecto. Eso es lo importante que usted se acerque y recuerde: la puerta de entrada a estos círculo, círculos comunitarios de salud es su centro de primer nivel, su policlínica como usted le quiera llamar o, o lo que esté disponible en su comunidad, una policlínica, su UNAP, su unidad de atención primaria, ahí donde usted va, ese centro de primer nivel, a través de ese centro, es la puerta de entrada. No debe dirigirse a una oficina de Senasa a solicitar inscribirse en un centro comunitario. No, es a través del centro de primer nivel.
5: Algo que van a hacer cuando vayan a, al centro uh -huh. es que el personal de salud va a estar llenándoles un formulario de inicio. Que nosotros le hemos llamado perfil epidemiológico, aunque sabemos que no tiene todas las, las preguntas, todos los criterios quizá para, para decir es un total perfil, uh -huh. le hemos llamado así para que la gente pueda relacionarse con el título y pueda darnos las informaciones necesarias para medir el riesgo de enfermedad de ellos. ¿Qué se le pregunta ahí? Por ejemplo, se le pregunta sus datos generales, se le pregunta su lugar de residencia y en esto, eh, le pongo un ojito. Es muy importante. ¿Por qué? Porque en nuestra base de datos del régimen subsidiado, lamentablemente, tenemos mucha gente que no sabemos dónde vive, que dice al lado del colmado de Juan Pérez. Pero ¿dónde? O sea, no tenemos la información exacta de dónde vive la gente. Entonces, nosotros cuando, cuando un afiliado va a uno de esos centros, se le llena este formulario primero con sus datos generales y hay que ser muy específico con esto, su teléfono, si tiene correo electrónico, hoy día todo el mundo tiene teléfono ya con internet, bueno, la mayoría, ¿verdad? La mayoría. Sí, y sí, donde quiera, en cualquier parte del país. Así mismo. Es más, usted ve cualquier persona que anda con su, ¿qué ponemos? iPhone, eh, los caros, los, los, los Android de ahora nuevos cualquiera tiene teléfono de esos hoy día, o sea que las sí. personas están comunicadas y ese teléfono para nosotros es sumamente importante. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que hacer un contacto con esa persona, lo llamamos y le decimos, señor Juan, señora María, mire, pero usted tiene mucho tiempo que no viene a chequearse de su condición de salud, de su hipertensión, de su diabetes. Entonces, por eso es tan importante tomar esos primeros datos. La otra parte que le van a preguntar en el centro es si tiene condiciones predisponentes a enfermedad. ¿Y a qué me refiero con esto? Sus antecedentes de enfermedad. Si sus padres, si sus abuelos, si sus hermanos han sufrido de una enfermedad. Y ahí le preguntamos una cantidad pequeña de, de enfermedades más comunes, por ejemplo hipertensión, diabetes, alguna enfermedad cardiovascular, eh, si ha sufrido, para ponérselo a platanárselo a la gente, claro. si sufre del corazón, si le dio un derrame, si, tiene, si ha tenido cáncer, si alguno de sus familiares directos han tenido cáncer. ¿Por qué? Porque esos son factores predisponentes, obviamente, a, a que la gente a también la padezca.
1: Entonces, precisamente con lo que decía ahorita, ¿cómo usted sabe que está en ese factor de riesgo? Acérquese a su centro de atención y... Mediante este formulario y un profesional de la salud que le va a llenar ese cuestionario con las preguntas que va a extraer, es que inclusive le va a calificar si usted realmente está en ese rango o no, pero acérquese, porque es muy importante también para SENASA conocer y actualizar lo que es el perfil epidemiológico de cada uno de nuestros Y así afiliados. se
0: garantiza también el seguimiento personalizado acorde a su condición de salud.
1: Bueno, pues, Lady,
0: Muchísimas quisiéramos, gracias. Quisiéramos seguir
1: abundando, pero hay un tiempo hermoso que tenemos que respetar. Pero de verdad que ha sido muy edificante. Te agradecemos tu tiempo y, por supuesto, las informaciones de este gran proyecto que está llevando a cabo CENASA a través de los Círculos Comunitarios de Salud. ¿Algo más para cerrar que quieras reiterar?
5: Claro que sí. breves breve, 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 breve palabra. Decirles que los círculos no solamente son para personas mayores de 18 años de edad. ¿Por qué? Porque los niños también pueden tener Condiciones que predisponen a, a enfermedad, obviamente. Entonces, para los niños menores de edad, de 1 a 5 años, no, de cinco años, tenemos eh, atenciones a, en círculos comunitarios. Se han incorporado en este año las embarazadas, las puérperas, ese seguimiento Class. post Puérperas, es posparto.
1: Oh, importante.
5: Postparto, esas primeras 48 años. <risa> <risa> esas, esas primeras 40 y 48 horas posterior al parto, esas son, esas las, puérperas. son las puérperas. Entonces, la, la, esas mujeres también entran dentro de círculos comunitarios y obviamente que son captadas dentro de la comunidad. Claro. Entonces. Las adolescentes, los adolescentes para la parte del de el, el, el cuidado obviamente de ellos, o sea que toda la población puede entrar a través de círculos comunitarios porque como les decía, no es solo para enfermos, es principalmente para
0: sanos. Excelente. Muchísimas gracias doctora Lady por habernos acompañado en el día de hoy y a ustedes nuestros oyentes nuevamente vamos a una pausa, manténgase en sintonía con nosotros, regresamos en breve. Sano vive bien.
2: El cuidado de los pies es fundamental para prevenir problemas que incluso pueden afectar a la movilidad. Es recomendable revisar los pies todos los días, no caminar descalzo, utilizar un calzado flexible y cómodo para prevenir enfermedades. Cuando sea necesario el recorte de las uñas, hacerlo con cuidado y vigilar no tener hongos. Es vital prestar atención al cuidado de los pies y no solo pensando en lo estético, sino también en la
1: salud. Consejos para estar bien. En CENASA te garantizamos una cobertura efectiva a través del régimen subsidiado, pero es muy importante que conozcas tus derechos. Recuerda que no pagas diferencias por los servicios que recibes. El centro debe garantizarte todos los medicamentos y tienes a tu disposición todos los hospitales y centros del primer nivel de la red pública. Ante cualquier inquietud, no dudes en llamarnos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos 1. 809-200-8277 En Senasa garantizamos tu derecho
2: Amigos, gracias gracias por seguir con nosotros en su espacio Senasa en la Comunidad Hoy, como cada uno de nuestras, de nuestras sesiones vamos a presentar lo que es Estamos para ti, un servidor Luis Orrilla, como siempre, trae para ustedes esta sección que no es más que tips y recomendaciones de diferentes temas para que ustedes los anoten y los practiquen, sobre todo. Carlos Dileica, hoy le traemos un tema muy interesante, algunos consejos para aquellas personas puedan prevenir o minimizar lo que es la
1: hipertensión. Así mismito, recuerda que es el tema central: cómo usted no llega a esas condiciones que son bastante delicadas. Vamos a presentarle cinco medidas
2: para minimizar las probabilidades de padecer de, de hipertensión según la Organización Mundial de la Salud. Recordarles que la hipertensión, como le explicaba la doctora, no es más que la presión excesivamente alta de la sangre sobre la pared en las arterias. La primera recomendación es que usted debe de llevar una dieta muy saludable haciendo hincapié en la nutrición adecuada en niños y adolescentes. Vamos a reducir lo que es la sal y debemos de eh, tener lo que es porciones de frutas y verduras y así también como la reducción total de las grasas, especialmente las saturadas. Nosotros sabemos que esas eh, porciones llamadas grasas son las que más nos gustan. Aquellas hamburguesas, <risa> aquella, <risa> no, aquella y pizza. Y es que, tanto nos gusta.
1: que tanto nos gustan. Y es importante, y voy a aprovechar de fresco la presencia de nuestra querida doctora, Lady Figueiredo, que todavía está acá en cabina. Yo escuché el otro día en un programa de radio que estaban discutiendo sobre el tema de las, los jugos de fruta. Señor, yo soy un enfermo de los jugos. Pero entonces dicen ahí, los jugos son malos. ¿Por qué? Porque a ti te dije, no, cómete. Un mango, tú te comes un mango, pero para hacer un jugo tú no, no necesitas un mango, necesitas varios mangos. Y azúcar. Y entonces, y mucha él, azúcar. entonces ahí hay mucha azúcar. Entonces, me desmontaron ese santo. Ay. Entonces, doctora.
5: Te lo desmontaron bien, es así. <risa> es de así, verdad. claro pero que sí. Son porque perjudiciales. es que Cuando tú al al jugo, al, al néctar de la fruta, sí. le, as, le sumas azúcar, tú estás sumándole al azúcar que ya tiene la fruta. O sea, lo ideal es que la persona se tome el néctar sin añadirle azúcar.
1: ¿Y, pero el jugo... O,
5: el, o sea, tú le echas un poquito sin azúcar. Tú licúas tu fruta y te la tomas con un poquito, de, obviamente, tú le licúas un poquito de agua, tu hielito si lo quieres frozen, <risa> pero no le asumas azúcar porque ya de hecho la fruta tiene su azúcar natural. Por
1: eso me gusta el limón, el limón hay que echarle su azúcar para que sepa. Porque es el jugo, limón esa... no es
5: una fruta. <risa> 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 eso es lo que
0: pasa, Carlos.
2: Tenemos la segunda. Ese fue otro santo que me montaron también. Crecí
1: eso, pues no, sepa lo que no.
0: Sonrilla, tenemos la
2: segunda recomendación que es eh, evitar lo que es el, el alcohol. Vamos a limitarnos a una bebida estándar por día. También tenemos que, eh, es esencial, señores, nosotros permanecernos realizando ejercicios. la En nuestro programa pasado habíamos tocado este tema que para uno tener una vida saludable lo recomendable es hacer ejercicio dos veces por lo menos a la, a la semana.
1: Correcto. Yo no lo hago más de dos veces. <ríe> claro, no, porque de verdad o sea, nuestro querido Zorrilla, señores, es una estrella del básquetbol <ríe>
2: estrella. <risa> Recuerden también que tener sobrepeso aumenta el riesgo de hipertensión y mantener un peso saludable puede ayudarnos a controlar la presión y reducir esos riesgos que lo comentaba la, la doctora con problemas de salud. También vamos a abandonar lo que es el consumo de tabaco y evitar el expuesto de los productos del tabaco. Y por último, eh, la número 5, vamos a gestionar, vamos a gestionar el estrés de una manera saludable. Por ejemplo, esta es un poquito difícil porque Bastante. el estrés cuando nos cae arriba. No, no, cae, cae. no hay forma, pero no podemos hacer ejercicio físico sin tener relaciones sociales positivas. Importante, eso es así. Señores, estas fueron cinco eh, recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud eh, propone para minimizar la probabilidad de padecer de hipertensión. Vamos a una pequeña pausa, no se muevan, que al final eh, de la pausa continuamos con más de Cenasa en la Comunidad.
3: Exige tu garantía, asegura tu inversión. ¿Qué es la garantía? Es el documento legal que te da derecho a recibir servicios técnicos adecuados, así como piezas o repuestos durante un periodo de tiempo, además de ser informado de forma precisa si tu proveedor no tiene dichos repuestos. El documento debe tener la identificación del vendedor, el nombre del comprador, los datos del producto adquirido, las condiciones de instalación y reparación, las condiciones de garantía y plazo de duración, y la cesión de la garantía dentro del período de vigencia. Además, si el artículo no cumple con el uso por el cual lo adquiriste o sea imposible su reparación, tienes derecho a sustituirlo por otro, recibir una rebaja del precio o recibir la devolución del valor pagado conforme a las normas tributarias vigentes. Recuerda, la garantía no exige pago extra. Debes recibir un documento escrito en idioma español, conservar los documentos que comprueban su legítima adquisición y siempre reclamar dentro del plazo establecido. ProConsumidor te respalda. Exige tu garantía.
0: Vicepresidencia de la República Dominicana.
2: Ante una alerta de huracán. Tipo de boletín. Alerta roja. Boletín de aviso. Indica que en las próximas 24 horas una zona determinada del país será afectada al menos con dos de los efectos destructivos. En esta etapa hay que tomar acción inmediata para salvaguardar vidas
1: y propiedades. Este es un boletín informativo de tu emisora CTC. Gracias por continuar en Sintonía. Esto es Senasa en la Comunidad. Señores... Tremendo el programa del día de hoy.
0: Ay, sí, bastante Muy interesante. Bueno, ¿Cuántos eh? consejos? Así
1: es, nosotros eh, nos lo disfrutamos, esperamos que usted también se lo haya disfrutado. Eh, estuvimos conociendo lo que son los círculos comunitarios de la salud en un momento donde lamentablemente hay muchas personas que están padeciendo hipertensión y diabetes. Hay que cuidarse, señores. Las herramientas, los programas de prevención eh, están ahí. Ve a ellos, consúltate, ve a tu centro de atención de primer nivel para que te registres y te levanten tu perfil epidemiológico. Y hemos visto cuáles son los beneficios de este programa, el seguimiento personalizado que se le da a cada uno de los afiliados y cómo estos llevan a una mejor calidad de vida recuerden que estos círculos comunitarios de la salud eh, nacen con el interés de que nuestros afiliados de SENASA del régimen subsidiado con diabetes e hipertensión mantengan su calidad de vida y es importante que no abandonen su tratamiento una vez inicie pues continúe, porque, eh, continúe asistiendo y por supuesto llevando los pasos que le dan los profesionales de la salud
0: así es carlos pero adivina qué. qué. Hemos llegado al final Amentable. de nuestro programa. Ay, yes. <risas> Muchísimas gracias por haberse mantenido en sintonía. Hemos llegado, ¿verdad? al final. Y les esperamos en una próxima entrega de Cenaza en la Comunidad. Muchísimas gracias. Sí. Cenaza presentó Cenaza en la Comunidad.